0: Är du beredd på lite podd eller? Om jag är. Ja, ja men då kör vi nog. Vad blir det för mod Hallå, hallå, hallå och välkomna till hallå. veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod med mig, Elina Svensson och med... Hallå, Ska jag med Johanna hurtig kväll. hej. Ja, hej. hej. Hej, kul att vi ses så här ah, på visst. internet. Jag kom precis att tänka på, när vi pratade lite småländska som mm. vi brukar göra, mm. eh, på Årets Robinson. Jag har ju mm. Robinson-podden också va, med, med Camilla och Robin, eh, våra kollegor och... Eh, Alltså det är så roligt för det är en kille från Vimeby eller något som, som pratar så här då och, och han, han är så rolig för att vid tillfälle han bara, ja då såg jag då i ögonvrån att i någon tävling då att, han, att Tommy lyckades tända eld innan mig och jag tänkte så här what the shit man hur yeah. <laughs> roligt att blanda småländska med what the shit man what, what the shit man <laughs> Otroligt, <va? laughs> perfekt Ja, mycket härligt. härligt att ni kan lyssna på oss Patreonisers yes. De stängde i Acast-app Vi har fått mycket frågor om hur man kan lyssna på den här podden då. Ja. Det finns det ju info om det på vår hemsida Precis, om man lyssnar på detta nu Så vet man ju kanske ja. hur man lyssnar på det Men... ja, Man kanske också lyssnar på det Utan att ha en spelare tänkte jag Precis, Precis. Äh, för det går ju. Men jag bara vill bara vara tydlig med att det står där Men jag kommer inte kunna svara på, på hur man gör jag nej, precis. Jag kan inte själv Jag har uppdaterat hemsidan Vad blir det för skrolla längst ner där så finns det lite info om vilka appar där man kan spela upp Patreon-avsnitten mm. Det är ganska straight forward ändå Ja, det tycker jag Men det är ju liksom några steg mm. eh, bara. Men eh, hur som helst, bra att veta Det är bara att googla sig fram till de stegen också för att jag kan inte alla appar heller Nej, det finns säkert appar som vi inte har kommit på men sen vet jag för det var några som skrev mig på poddplay kan inte eh, jag får inte in det där Nej. Men podplay spelar inte upp. Vad då Spelar inte upp? Nej, alltså nej, man kan inte de, insert nej. your own RSS-link. Nej, det är det du menar. den funkar inte för det. Utan <laughs> det funkar, liksom. man, de Jag tror funkar. podcaster och alla sådana där förinställda funkar ju för det. Jo, ofta gör de det. Mm. Men uh, vad, vad ja, gör vi idag då? då? <laughs> Vet du vad? Mm. Alltså, jag var så jävla inne på... Jag bara, för jag fick, eh, vi, eller vi fick ett tips om ett case som var liksom lite med i, i upprinnelsen av The Satanic Panic. Åh, oh, okej. Okay. Eh, vad heter han nu då? Han som sa om, We are Satan's People. Han som var så ah, just det. Vad We hette han? satans people Han hette Sivert Öhund. Sivert Öhund, ja, exakt. Yeah. Visst var det en, en i, i den eran? Ja, precis. I USA var det väl lite tidigare, men det blev i alla fall en väldigt outcry om det där jag läste om det här fallet men jag, alltså, och så började jag liksom researcha det och så kände jag bara som att jag orkar bli för irriterad på liksom alla i det här för mm. du vet det var verkligen sett ett mord där det var en kille som var obviously sick and dead eh, som höll på, du vet det skulle torteras katter och ja, sådär yeah. eh, och de var liksom ett gäng med folk som tog droger och var med i det där och sen så tortyrmördade de en av dem Mm. och då blev det liksom, åh oh gud en stor grej, och sen efter alla så här, han skulle liksom hålla ut som den jättehemska men egentligen var han som mördades också beroende av droger, man bara, ja, men ja yeah. alltså förstås man bara this time så var det ganska rimligt det här var ju sektliknande, sen är det helt sjukt att det blev, ja du vet vad jag menar, ingen kan hålla grejerna isär någonsin, och så Nej. blir man trött på all research man läser på alla ställen men jag var in inne i den grejen fortsatte kolla efter sådana fall, och så fick jag ett fall precis i morse från Hanna Ljusstad, Nämen. som har hjälpt mig med och då visade det sig att det liksom hade, så alltså jag bara läste ett tag tills jag kom fram till, ah, det fanns en länk. Hur sjukt? Då tar jag det. Yes. Så slipper jag sitta och vara irriterad på alla de andra fallen. Jag, det kommer göra något om det. Men du vet att ibland, man bara är såhär, jag, jag kan inte med den här irritationen nu. Nej. Jag, jag håller inte reda på någonting, jag bara går vidare i huvudet i olika haranger. Ja, jag fattar. I need to focus. Focus, man! <laughs> Men då kör vi igång direkt. Ja, det tycker jag. Good. Vi ska prata om Donald Harvey. Okej. Okay. Uh, och Jag kollade på en... Jag kommer gå igenom källorna sen. Mm. Men en liten grej på Youtube som han från... Mind Mindhunters. Varför har jag inte skrivit ner det här? Men du vet Mindhunters. Yeah. Han, han, den psykologen. Douglas. John Douglas. Ja. Yes. Han är ute och pratar då med två olika seriemördare. Och då pratar han bland annat med Donald Harvey. Och det är så jävla spännande att se alltså. Yeah. Och hur som helst. Vi kommer börja från början här. I april 1987 så dör John Powell på sjukhus. Han är en 44-årig rörmokare. Han har råkat ut för en motorcykelolycka i juli 1986. Och sen har blivit inlagd på Drake Memorial Hospital i Cincinnati- och eh, han avlider då där. Läkarna blev inte särskilt förvånade för han var väldigt illa medtagen av den här olyckan. Men det han var ändå fler... ett år emellan olyckan. Mm. Och... Mm. Ja. Men han hade fått flera allvarliga huvudskador. Legat i koma i åtta månader. Mm. Och han hade flera allvarliga lunginflammationer under den tiden. Mm. Så eh, hans kropp skickas till rättsläkaren. Det, det gör man när det kommer till olyckor.
1: Yeah.
0: Den här obducenten den had, han var väldigt erfaren och kan förväntades liksom att hitta något avvikande då eftersom han hade avlidit på sjukhus och var så att säga banged up mm. han letade då skador på huvudet han, han hittade då traketomisår efter intubering och är på lungorna efter lunginflammation, alltså sådana normala saker men sen eh, så känner han så, här, ja men jag ska öppna magen också och då känner han en stark doft av bittermandel vilket ju är Asynik. som du vet cianid cianid, fack, fack, fack jag men, vet ju det Ja det vet du, därför att mm. just den här obducenten, när han gjorde AT så hade han blivit väldigt intresserad av just the and all Murders som du gick igenom. Just det, och, och också att det inte är alla som kan känna lukten av bittermandel mm. från ner. det är jävla, exakt det känns så superhjältigt då när någon väl gör det. Ja, så han hade lärt sig de sätten och också tagit reda på att jag är en av dem som kan det. 75% oh. av befolkningen är det som har den för vågen så det är väl inte helt... Vad sa du, 95%? 75%. Okej, okay. ja. Mm. ja, men det ändå. Men inte alla. Mm. Uh, så han begär fler tester. Och några dagar senare bekräftades bekräftas att John Paul faktiskt har förgiftats med cyanid. Mm, så han fick en ganska dålig magkänsla när ducenten. han är såhär, fan, det måste ju ha hänt den här patienten. Alltså, John Paul någonting på sjukhuset. Men han kontaktade mm. inte sjukhuset direkt. För han tänkte att de, de kommer liksom misstänka de anhöriga och hålla på. Det, vi måste liksom lite. Så han tar fallet vidare till sin chef. Eh, som börjar med att se över alla prover man tagit från avlindan som kommit just från Drake Memorial Hospital. Mm. Eh, och då kunde han fast bekräfta då att många av proverna innehöll cyanid. Så... Från, många, från många andra också? Ja. Ah. Som är det rätt? Shit. Så... Det betyder att den obducenten hade en bra magkänsla när att säga jag ska inte höra av mig till sjukhuset för de kommer inte börja titta internt för det här verkar ju som att det är en seriemördare som går lös. Mm. Så de kontaktar polisen i Cincinnati och de påbörjar en utredning. De köper inte riktigt att det är en seriemördare där. Så man börjar titta egentligen på, eller istället på vilka som kan ha haft motiv att döda just John Powell. Man förhör okay. förstås fru Patricia, hon har, det finns inga motiv. De har inga större gemensamma besparingar och de har inte haft någon stor livförsäkring. Det finns liksom inget sånt. Nej. Och hon har bara suttit och vakit vid hans sida och varit alltså, en enorm sorg när han gick bort. Yeah. Så man genomför ett lugnt detektortest med henne för att vara på den säkra sidan. Smart, va? Det är så man gör. Hon mm. klarade det galant. Sen börjar man förhöra Johns vänner och anhöriga kunder, han har arbetat för och sådär, men det är liksom ingen som har motiv. Och till slut så är det bara personer som eh, har varit i närheten hans liv i slutet, då, alltså sjukhuspersonalen kvar. Och man börjar ta löngdetektortest från alla sjuksköterskorna och vårdbeträden på avdelningen där han har vårdats. Men ett manligt vårdbeträde som heter Donald Harvey, han ringer mm. in och sjukanmäler sig. Åh oh, nej. Ja, så de var så här... krya på dig. Okej, okay. men jag det kan kanske komma inte idag. jag är mördare eller jag menar sjuk. Nej. Hur heter det? Nej, nej. Ja, nej men allvarligt. <laughs> nej, men jag har ont i huvudet har jag, men nej, jag är inte så sjuk så. Nej. Skämt, Sidor, det i allvarligt också. Ehm, <laughs> nej men de är så här, fan, det behöver inte betyda något, men de gräver lite mer hans bakgrund och hittar att han blev avskedad från Cincinnati VA Hospital. Under lite oklara omständigheter. Till slut det är rätt så rövigt att alltså genom kicken. Alltså om det nu är så att de visste det. Uh. Att genom under lite oklara omständigheter. Då. Yeah. Just ett sånt, liksom en sån situation. That's snart bli oklar. Tack. Nej. Nah. Mm. Nu vet jag inte hur de är som privatpersoner så va, Men, uh. Men uh, det räcker. Man säger så. Mm. Mm. Uh han gjorde i alla fall ett lögndetektortest till slut men han dyker inte upp på intervjun, intervjun. så han hämtas in på förhör av utredarna Tim Lawson och Ron Camden och det dröjer inte särskilt länge innan han erkänner att det var han som hade lagt sig i i John Powells dropp. eller jag tror Okej. att det fanns feeding tube faktiskt Okej. I, alla fall, i alla fall säger han det i den här intervjun enligt Harvey då, Donald Harvey så var det för att han tyckte så synd om John och hans familj och att så här, nej jag har aldrig gjort det här förut. Men han påminner mig om min pappa. Det här var ett mercy killing. Och sådär. Så. Där. Mm. så bacon. Han åtalas för mordet på John Powell. Men jag tycker vi kan ta det lite från början. Donald Harvey föds 15 april 1952. Hans mamma heter Goldie. Att, oh, liksom, det är otroligt. ändå otroligt härligt. Eh, hans pappa mm. heter Roy. Eh, de flyttade till något som heter Booneville i Kentucky. Bara hundra invånare. Och den ligger på Appalacherna. The Appalachian Mountains. Mm. I slutningarna där. Hans mamma Goldie Harvey sa senare att hennes son växte upp i en kärleksfull och varm familjemiljö. My son has always been a good boy. Rektorn på hans skola är också så här. Nej men han var så fantastisk. Han hade alltid så fina kläder. Och han hade kortklippt hår. Han var en glad liten gosse. Eh, han, alla tyckte om honom roligt att ta med där att han alltid hade kortklippt hår eh, His hair trimmed Ja, ja. Eh, men Det var ja, väldigt spännande men du vet. Välvårdad Ja exakt det hade hon mm. Då är man normal Då är man inte så här konstig Då, är man då kan inget gå snett då mm. var han bara kortklippt <laughs> Nej det var inte han Nu ser du väl själv <laughs> Han har kört med trimmen i nacken och, och allt Ja skäpte då <laughs> Uh, uh, I alla fall så Finns det lite Andra indikationer på att han Kanske inte hade en super lycklig barndom Han fick två okay. huvudskador i ung ålder Först när han bara var sex månader gammal Hans pappa somnade och tappade honom Åh oh, fy fan. Andra skadan när han var fem Och föll av en lastbil Han tappade ja. inte medvetandet men fick ett stort sår i bakhuvudet Vadå uh, föll av en lastbil? <laughs> ja I Det
1: kan vi know. inte bara göra
0: jag vet inte. var tydligen en ganska fattig familj och äktenskapet mellan föräldrarna eh, verkar inte ha varit så bra. Det verkar som att pappan har varit våldsam och att Goldisk har haft flera olika älskare som kom till huset så fort pappa var ute. Och att hon inte mm. höll den här hemlig från barnen. Jag vill vara tydlig med dock att jag vet inte fan om jag litar så mycket på om det här kommer från... Donald Harvey själv, du vet hur det är ofta så blir det som att man reiterate deras beskrivning av barndomen men när det handlar om den här typen av fullständ känslolösa personer så är ju inte mm. det så mycket värt Nej När det inte funkade bra hemma så skickades barnet till sin mormor och där börjar Goldys halvbror alltså Harvys morbror att grooma och utnyttja honom sexuellt från fyra års ålder ända tills han var 20. Åh oh, fy fan Ja uh, och flera andra män gjorde också det. Inklusive en granne som heter Dan Thomas. som gjorde samma sak. Men Harvey, alltså Donald Harvey själv säger att han efter en tid började tycka om det. Eftersom han fick pengar när det hände. Alltså det, så att det, det är jävligt mörkt. Om du fattar ja. vad jag menar allt det där. Han svarade att det att beskriver honom som en ensam varg. Och lite av en teachers pet. Och det låter inte heller som en jättekul tillvaro kanske. Han var inte med i så mycket aktiviteter utanför. och var själv. Och läsa. Mm. Uh, och det är inget fel med det. Jag var också sån men. Jag bara menar på att. Uh, det är klart att en rektor säger. Han var så trevlig och så väl uppfostrad. Så bara, uh, men... Det är kanske är det som händer när man inte har så många kompisar. Ja precis. Uh, under tonåren i alla fall. Så kommer han ut som homosexuell. Eller jag vet inte om man kommer ut. Men för sig själv i alla fall kommer han ut som homosexuell. Mm. Och det gör också att han längtar ännu mer. Från Boonville. Det kan vara lite storstaden. Så 1968 så börjar han på high school. Han, det går rätt bra för honom. Han behöver inte anstränga sig så mycket men han blir uttråkad så han hoppar av. Han har liksom inga riktiga mål med sitt liv. Han flyttar till Cincinnati och Ohio för att börja arbeta på en lokal fabrik. Jag antar att det också är liksom så här, jag måste härifrån. Jag kan inte vara med själv här typ. Så mm. han tar ut sin gymnasieexamen via någon sorts korrespondensskola. Och han träffar sin första pojkvän, James Peluso- och de blir ihop och liksom lite av på i över 15 år. 1970 blir han uppsagd på grund av arbetsbrist och senare samma år så ringer hans mamma och vill att han ska komma till Marymount Hospital i London, Kentucky. London, Kentucky. Jag älskar sånt. Paris, ja. Texas. Alla um, på oss. Europe! <laughs> New York! <laughs> Det är så förvirrande. Eh yeah. uh, för att i alla fall han ska Ta på i egna då. <laughs> jag tar på bort nytt. <laughs> uh. Ja men i alla fall New York liksom är ju sjätte. Ja, jo, ja men det är ändå någonting. Det är inte bara York. De the state of uh, i alla fall i, vad skulle jag säga? Jo, han hon vill att han ska komma och hälsa på sin sjuka morfar. Mm -hmm. och då när han är där så är han, han lämnar han i princip inte morfarns rum på sjukhuset, han blev väldigt populär och omtyckt av personalen så att de erbjuder honom jobb som beträde. Mm. så det accepterar han han börjar dagen efter den 11 maj 1970 då har han ingen utbildning eller kvalifikationer förutom att de tyckte att he was really good and nurturing typ. mm. så han byter bäcken sätter i och delar ut medicin delar ut medicin också ja, ja. Och som vårdbeträdare är man liksom en av de som tillbringar allra mest tid med patienterna. Och efter bara några dagar så mördrar han för första gången. Så 30 maj så skulle han hjälpa en patient. Det var en 88-årig strokepatient som heter Logan Evans. Enligt Donald Harvey så ska Logan ha smetat sin avföring i hans ansikte. Och det yeah. gjorde han om rasande. Men det, vet vi, det tror jag inte på, i alla fall. Nej. Så han kväver Logan med ett blått plastlakan och en kudde. Och anledningen till att han använde plastlakanet var att inga fibrer från kudden skulle hamna i lungorna och upptäckas om han obducerades. Så det mm. låter rätt planerat för mig. Det låter som ja, att han vet vad han håller så. på med. Det låter inte som att han har tappat det av att få i Nej. ansiktet. Nej. Inte riktigt affekt. Nej, Tycker inte. Och under hela tiden så lyssnar han med ett stetoskop för att kontrollera att hjärtat verkligen slutade slå. Och du vet när man blir riktigt arg så blir man också väldigt noggrann. <här> ja visst, organiserad och, <här> och noggrann. Så ja. är det. Så när Logan var död så tvättade han av honom och satte på honom nya sjukhuskläder och slängde plastlakanet och sen tog han en dusch. Och sen gick han ut och berättade för sjuksköterskorna att han hade avlidit. Mm. Och dagen efter den 31 maj så dödade han sitt andra offer. James Tyree, han är, jävla. Ja, han är 69 så den första är 88 den här killen är, är bara 69 ändå mm. på ett så jävla sadistiskt sätt som han ska återkomma till okay. genom att använda en för stor urinkateter på honom ah. mm. varning alla killar det skulle jag kanske sagt innan i mm. <laughs> och alltså för sig, alla kvinnor också, den, just ah. urin där vill man inte hålla på i... Mm, så James mm. ah, okay. Nej men alltså mm. Aha, Jag vet yeah, 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 yeah. Jag vill inte tänka på det med. Jag kommer fortsätta beskriva nu Är vi med? Mm. Orkar vi? Okay. Yeah. James märker att något är fel Och skriker åt honom och ta ut kateten Men mm. ha har vi håller honom nere Tills James bara kräkas blod Och dör Alltså hans system klarar liksom inte. Ja. Så det är liksom verkligen en sån grej Som Will kill you bara tre veckor senare, 22 juni, så mördar han leukemi-patienten Elizabeth Wyatt. Hon var 42. Tre år äldre än mig. Mm. Eh, så det finns liksom inget... Eh, vad ska man säga? Det, det känns som att han började kanske med den idén mm. om att så här, Men det är bara gamla och det är för att det är sin ord. sen så nu ah, har det gått tre dagar. I'm done. Jag orka mm, orkar inte hålla upp den här skimären. Nej. Um, han ersatte då en ventil... Det här är också så jävla statistiskt. Han ersätter en ventil Elisabeths syrgastank med en felaktig så att hon kvävs i ihjäl. Och det tar flera dagar innan hon dör. Fan. Och då sätter han tillbaka den rätta ventilen så ingen ska märka att den liksom, det har varit för lågt försäljning. Mm. Så nu har legat och långsamt kvä, kvävts ihjäl i flera dagar. 10 eh, juli smördar Eugene McQueen. Han är 43 Genom att vända honom på mage fast man, han fått veta att man inte skulle göra det och det ledde då till att Eugene dör av sina egna kroppsvätskor. Mm. vi hittade en sjuksköterska och sa att den här patienten ser lite dålig ut men hon bara nej äh, du fortsätter hand om honom hon kollade inte vad som för utan hon bara så men vet du vad det är din patient löst och bara så uh, har vi badar honom och det upptäcktes av sjukhuset och sjukhusledningen bara oj då det var ju lite dumt men han är ju så ung typ. Och sjuksköterskorna läkarna brukade liksom reta honom för att han liksom badat en död man. Ho, ho, ho! Du, din dumis. i helvete. Ja, man tänker väl inte att det kan vara något annat, mind you. Men det känns så jävla morbid efterhand. Mm. Så 12 juli så dödar han Harvey Williams. Han är 82 genom en mixtra med syrgastanken så att uh, Harvey får hjärtstopp och dör. Och så där fortsätter det under hela tiden som han är anställd på Meriband Hospital. Helvete, vad han mördar mellan två till fem patienter varje månad och använder olika tekniker. Kvävning, införande av felaktiga katetrar, ger läkemedel som var avsedda för andra patienter och sånt där. Och hans brott ifrågasätts aldrig för att han var liksom vänlig, lite blyg, lite unassuming. Så, så han, mm. han glider under radarn och blir mer och mer säker på att så här, jag kommer aldrig bli påkommen. Han ser sig själv som liksom en dödsängel som lindrar sina patienters lidande, så jag tror verkligen inte att han gör det. Det är bara han som säger att han gör det. För att hans mordmetoder ja, han, är så han, jävla han... statistiska. Exakt, mm. han tillfogar dem ju jättemycket lidande. Och det är så jävla bra ja, i helvete. I den här intervjun då med Douglas. John Douglas så säger, mm. så säger han så ja, jag undrar lite över där med Uh, liksom, uh, att du dött dödsängel och att det är liksom, mercy killings för jag själv föll ihop uh, för han gjorde det han, fick sån här, han jobbade ut sig och bara kollapsade så han bara, I collapsed och jag låg i koma i flera dagar och de trodde att jag, jag skulle dö jag fick en dödsdom jag skulle inte överleva och jag var i en enorm smärta och nu sitter jag här Ja, Just det. Så, att, uh, så han sa det till ja. Donald. Mm. Ja. Det var så jävla snyggt bara. bara så, här, ja, det, så kan det ju vara en period i livet. och sen ja är vi här ja. Vad svarade han då då? Nej, han bara. Yes, du vet. Han fattar ju inte. Ja, ja, ja. Kul ju. Och sen var han så här: Lyssna, it wasn't my fault. Det var bara för att liksom, det var security på sjukhuset. De skulle inte ha låtit mig vara där. My God. Ja, nej, men alltså, det är så dumt. <laughs> Idiot. Ska du klandra mig för det? Det var inte jag som gav mig själv jobbet. <laughs> did, I, did I hire me? No, I didn't. And I would never. Det skulle du aldrig göra. <laughs> för jag har lite jävla common sense. Jag är tok i huvudet, för fan. <laughs> jag är ju för <seriemoder>, fattar jag själv. <laughs> skulle de fråga. Ben Gilbert, 81 år... Använde sitt bäcken för att slå Harvey, äh, Donald Harvey medvetslös för att han trodde att han var en inbrottsdjuv. Mm. Eller för att han hade skadat honom. Säkert. Äh, Harvey hämnas då genom att ha, använda en för stor kateter på Ben och sen stick... Alltså det här är så jävla grovt. Sen sticker mm. in en ståltråd från en galje genom den så att han punkterar urinblåsan och tarmen. Puh. Bens krav... Alltså den smärtan tror jag det går inte. Så att hans kropp går in i chock. Och sen koma. Mm. Oh, så tar han ut kateten, slängde allt. Och sen lamrad han läkare. Och fyra dagar senare så dog Ben av blodfiftning. Jesus fucking Christ. Yes. Så Donalds social, Donald Harvey. Jag vet inte om jag ska säga. Donald eller Harvey. Jag tycker liksom skitsamma. Donalds sociala liv eh, funkar bra. Det har tagit slut med James Peluso. Men han började träffa en man då som heter Vernon Midden. Vernon var 30 år äldre än, Harvey, än Donald Harvey som är 18. Vid det här tillfället när han träffade honom. För han var av och på med James Verlusa så jag tror att det här var liksom en mellanperiod då. Okay. Den här Vernon, han är 30 år äldre och jobbar som begravningsentreprenör. Han är också gift och har barn. Okay. Och han lärde Harvey väldigt mycket om hur kroppen reagerar på olika saker som till exempel kvävning eller gift eller så. Så att han fick reda på liksom hur han skulle bete sig när han mördade folk och sånt. Mm. Vernon introducerade dem också för det kulta för han var medlem i Church of Satan. Okej. Okay. Mm. Jag tänkte precis fråga, tror du att det var liksom att han inte hade någon aning om eh, den här? Jag tror faktiskt eh, inte det. Om vad det nej. faktiskt var han lärde honom. Ja, nej. Mm. nej alltså jag vet ju ingenting av, <laughs> om eh, Church of Satan. Va? Nej. Nej. Eh, Ja, men det, det låter ju de tuntigt, något som... annat kan man inte säga. Och det <laughs> låter som att man är såhär när de kommer till liksom kattadoptionscentret så är man så här, verkligen, ta en utan då är man så här: nej tack, absolut. Nej, verkligen. Maybe not you, men jag vet. Hur vad. många har du hemma? Inga. Hur många har du haft hemma? Ja, <laughs> Det är Och kanske en viktig fråga. Vad, hur mår dina grannars katter? Säg nu direkt. Jag mm. vet inte om det var en sån eh, heller, men hur som helst. Uh, Harvey fick liksom inte då vara med i ceremonin själv för att han var inte medlem. Men i januari 1971, efter sju månader med Vernon, så hade deras förhållande blivit lite dåligt och uh, Donald började fantisera om att balsamera pojkvännen medan han fortfarande levde. Så det var liksom... Mm -hmm. På jobbet så var det väldigt nära eh, under den här perioden att Donald åkte fast när en vaktmästare i mitten av mars 1971 hittade en stor spruta som man har försökt spola ner men som istället har blockerat toaletten och orsakat översvämning. Han spolade ner dem. Mm. Bara. Idiot. Ja. Mm. Så två veckor senare den 27 mars så sa Donald upp sig från sitt jobb på Marymount Hospital. Och vissa säger att han fick sparken på grund av alla misstag. Citat. Han hade begått i tjänsten och vissa i personalen hade börjat misstänka att något inte stod helt rätt till. Mm. Han dödade i alla fall minst 15 personer när han jobbade där på Marymount Hospital. När han slutar jobba där, så hans beteende blev mer irrationellt. 31 mars arresteras han full som fan när han försöker begå inbrott i en grannes lägenhet. Men det verkar som att polisen var mer intresserad av att höra om hans erfarenheter av Church of Satan- Berätta mm -hmm. om Church of Satan då fan var sjukt liksom vad gör ni? <laughs> det känns like som mer sån grej. Fan var sjukt. Ja men vad då är det så här satan då så djävulen och sånt eller liksom. <laughs> ja. Men <laughs> så, så kul med över saker för det är klart att man så här, du vet när man lyssnar på Peter dokumentär om det mordet i Killer's Park eller vad det heter det så, mm, jag tror det Nej no, jag har nog inte hört ja, men om hela det här norska metallgänget och allt vad det är man bara, nej, men hör, guys, yeah. eh, jag fattar ju att det inte är en trevlig miljö, men man är ju inte så himla outraged av att de har, alltså någon bara Satan, så är man inte så här, oh my god blasphemy, men i USA nej. är det ju med den, att de bara vadå, vadå, ser du, gillar jävlar eller för att det är så här, Gud så att man inte ska det, eller vadå, alltså mm, <laughs> det finns så mycket just den det. har vi i alla fall erkännande då när ni är skitfull att han har begått 15 mord på Marymount Hospital. Men polisen är okay. så här det är sluta då. Berätta om church of satan. De tror inte på honom alls. Så det sker liksom ingen. Kan man också att fatta lite. Man kan ju verkligen. kika in på det absolut. Mm. Men också om någon bara gör då satanist och hämmar att man som man jo jo gå hem nu för du är jättefull. Verkligen, verkligen. Slutar jag in bara hos din grann. Mm. Vänd den dig. Uh, så det blev liksom inget av det där och i juni så sätter han eld på ett badrum i en lägenhet som stod tom i hans lägenhetskomplex um, mm -hmm. för att han var deprimerad då, så han försökte ta livet av sig genom att kvävas av röken okay. det lyckades inte så fick han betala 50 dollar det är så lågt skadestånd för att uh, lägenheten blev förstörd och domaren tycker att han ska söka terapi men han skiter i det så han flyttar in hos familjen Hodges i Frankfurt, Kentucky och ska leta efter jobb. Jag antar att det är en familj han känner. Men där inleder han i alla fall ett sexuellt förhållande med dottern som heter Ruth Ann Hodges. Och hon blir gravid och föder en son nio månader senare. Han vägrar erkänna faderskapet och i juni 1971 så går han med flygvapnet istället. Men han försöker ta livet av sig igen med lite du vet, hostmedicin och sånt där. Mm -hmm. så då får han honorable discharge han bråkar med sina föräldrar och försöker ta livet av sig igen den här gången med eh, tabletter av olika slag men det slutar bara med att han magpumpas och sen blir han inlagd på Veterans Administration Hospital i Lexington, Kentucky och då stannar han på sjukhuset flera månader innan han lämnade för att bara några veckor och sen kommer han tillbaka igen och så försöker han ta sitt liv en gång till han får omfattande terapi i någon sorts elchockssessioner. Okay. Men det ska inte ha påverkat honom nämnvärt. Så i februari 1972 så får han ett deltidsjobb som vårdbiträde på Cardinal Hill Convalescent Hospital i Lexington, Kentucky. Ja. Yeah. Mm. Because sen, why not? Och sen får han ett till jobb på Lexingtons Good Samaritan Hospital där han arbetade fram till 1974. Och nej, vilket passande namn. Nej, jag vet, jag vet, jag vet. De brukar ju tro det om sig själva. Jep, jep, yep. Good yep. Samaritan. I'm just helping you. Yeah. Uh, han säger själv att han inte mördade någon under den här perioden. Uh, och ingen av kollegorna har rapporterat något konstigt. Så det verkar som att han har försökt hålla den här modiska driften nere. Och sen så slutar han jobba där och börjar arbeta som telefonoperatör. Och börjar uh, i bara istället i receptionen på St. Luke's Hospital i Fort Thomas. Okej. Okay. Och nu, alltså när, för han blev ju sexuellt utnyttjad fram till han var 20, så nu har han kommit undan det. Och han inleder flera relationer med andra män. Bland annat ett som var i fem år med en kille som heter Ken Estes som han också bor ihop med. Men i september 1975 så börjar han arbeta igen på Cincinnati VA Medical Center. Och nu kan han inte hålla sig längre. Det går inte. Mm. Han har flera olika arbetsroller. Bland annat som vårdbeträde men också som städare och en cardiac- catheterization technician det är någon, någon som är i operationssalen för att övervaka liksom, kardiovaskulär eller vad det nu heter, kardiovaskulär hälsa under invasiva mm. ingrepp det fattar, han är med under operationerna och kollar så att hjärtat funkar typ yeah. han jobbar också som obduktionsassistent all the good things yeah. när han arbetar som obduktionsassistent så brukar han stjäla vävnadsprover från borrhuset och ta hem dem för att studera Alltså det är något som liksom, du vet, det är liksom så jävla, det är så mycket Jeffrey Dahmer vibar med det där. Yeah. Snart så börjar han döda igen. I september 1975 så drar han ner syrgrasflödet för en patient som heter Joseph Harris. Så han dör. Han tros också ha dödat tre patienter till på samma avdelning. James Ritter, Harry Rhodes och Sterling Moore. Och 1977 blir han äntligen initierad som medlem i Church of Satan. Ja, yeah. perfekt. Egentligen, invigningsritualen var egentligen avsett för heterosexuella par och var i princip partnerbyte. Så det också det att man var men We're church of satan and we do swinging och man bara, I'm not surprised. <laughs> <laughs> så Va? Ja, men för att bli medlem här måste du ligga med om du inte är gift med. Fan vad sjukt, så satan. Okay. Så jävla såhär crazy liksom. Mm. Det är verkligen så här. Det är 70-tal, vi är Church of Satan. Yes, ska bli bli a key party. Alltså. Mm, visst. Men mm, det frågor. Ja, verkligen, frågor på det. Nej, hej då. Resultatet blev dock att han gjorde en ny kvinna gravid och fick ett andra barn. So to speak. Okay. Jag skulle inte tro att han var en, jätte, alltså, en jättebra pappa. Närbarande. Så. Nej, Nej. På den här invidningen så får hon också en spirit guide som är en icke-fysisk varelse som ska guida honom genom livet och hjälpa honom att göra rätt val. Fan vad nice. Mm. Mm. Nu vänder det. Mm. Äntligen. Nu ska Satan help you make the right choices. <laughs> uh, Harvest guide heter Duncan och ska ha varit läkare när han levde. Uh, På svenska heter han Dunken. Ja, exakt. Duncan! Uh, exactly. Duncan! <laughs> Såg du hur mycket Dunken spydde, Men... <laughs> <laughs> um, ja. har vi sig själva tanken hjälpt dem att välja ut offer via okkulta riter grejen är att oh. Church of Satan är så här vi har absolut inte uppruntrat någon till något av det som har vi på med det är inte vår grej Nej. De, de har säkert såhär tidiga weekends eller någonting som bara vill ha lite key parties i fred mm. typ. ja och good for you guys yeah, you do one gör ni another. det yeah. så länge alla är med på det va men, Men det var eh, de ja. inte. Ska jag, bara. Men, hur som, <gör> jag kan inte tänka mig att det var trevligt. Ja. Gör ni, gör, du, 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 du. Ähm. De kanske var skitsexiga varenda en av dem. Ja, eller så var de glada för det de fick. kan vara så ja, också. Visst. Man är trevlig. Trevlig med, var. Inte med, med det äh, Har vi börjat i alla fall utveckla sina mordmetoder ännu mer genom att förgifta fler av sina patienter, antingen med arsenik eller cyanid i droppsprutor eller i mat? Yeah. Och så ofta skämtade han med sjuksköterskorna efter att en patient hade dött. Såhär, I got rid of that one for you. <laughs> no, but uh, seriously. åh oh, mm. oh, för fan. Och få reda på sen efter att han verkligen yeah. gjorde det. Men han bara, I know. Och så typ, var han ju en weird guy som man kanske bara. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Eller så skrattar man på riktigt för att det, det är ett grovt skämt och man kan vara. Det kan man tycka är kul. Mm. Men får reda på det sen bara. Aj. Det känns ju som att han har drat med en. Jag verkligen yeah. mm. Åh, oh, gud. Ja, i alla fall, 1980 så försöker han för första gången att mörda utanför sitt arbete. Så han hade börjat dejta en kille som hette Doug Hill. Det var ett ganska stormigt förhållande. De bråkade väldigt mycket. Och då gav Donald igen genom att förgifta Dogs glas med arsenik. Dog. Han dog inte, men han blev väldigt sjuk och gjorde slut med Harvey. Vad säger jag? Donald Harvey. Doug. Va? Donald vi. Jag säger har vi hela tiden, men jag vill, det är för att jag gillar namnet Harvey mer än Donald. Mm. Och det är två förnamn. Pick one. Yep, oh ja. yep. I augusti. Det var kul att du istället för Doug sa du Dog. Dog. Dog dog. Det, var, där, det var därför jag sa Dog. <här> 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 Kunde inte hålla mig. Doug. Ja. <här> <här> uh, yeah. I augusti 1980 så träffade han Carl Howler och blir kär i honom. Och de flyttar ihop ganska snabbt. Men han märker då att Carl fortfarande liksom är ute och play around i parkerna med andra män. Så han börjar mm. förgifta honom med små doser arsenik. Inte tillräckligt för att döda honom, men för att han ska bli så sjuk så att han stannar hemma. Oh men Carl har också den bästa kompis som heter Diane Alexander. Och Harvey hat Donald Harvey hatade henne han var helt övertygad om att hon försökte övertala Carl att göra slut med honom. Så okay. han försöker döda henne genom att lägga akrylsyra, alltså, hepatit B och... Det här är alltså 1980. Det här är 1980. Han lägger akrylsyra, hepatit B och HIV i hennes kaffe. Oh my god. Du fattar. Vad är akrylsyren? Alltså oh, no, but I guess it's shit. Mm. Ja, men det är väl det var lite giftigt. Ehm, <laughs> jo, jo, Men HIV, kom igen. Alltså, fy fan. Ehm, det fungerar inte, Diane överlevde, hon fick inte HIV. Mm. 1983 i alla fall så försöker han döda en granne som Carl också har en, någon sorts vänskap med, ganska ny vänskap, som heter Helen Medsker som är 63. Donald tror då att hon är ute efter Carl. Så han lägger arsenik i matlådor och i en burk majonnäs som han ger till Helen. Och några veckor senare så bakar han en paj till henne med ännu mer arsenik i. Så hon blir förlamad, tas till akuten och när man ska utföra en traketomi på henne för att hon ska kunna andas så bör den blöda i så mycket så att hon får aldrig medvetandet. Mm. Man trodde att hennes död beror på guillain Bars eh, syndr eh, syndromet eh. Okay. Så det, man tror inte att det är något uh, foul play. Efter hennes begravning så blir i princip hela hennes familj sjuka för de åt den som han har gett henne. Uh, men ändå, ingenting. Samma år så får Donald för sig att Carls föräldrar också var emot deras förhållande och förgiftade dem också med arsenik. Carls pappa Henry mm. dör efter fyra dagar av en stroke och njursvikt. Och Karls mamma blir sjuk men hon återhämtar sig. Trots att Donald då försöker förgifta henne i över ett år. Alltså. Äh. Så årsskiftet 83-84 så ser han till att Karls svåger som heter Howard Vedder också dör. Då, för då har han använt metanol för att ta bort etiketter från burkar. Och eh, han hade den här metanolen i en vodkaflaska. Så det är inte riktigt hans det är inte hans mening här. Men när Howard kommer på besök så bjuder Carl på drinkar från vodkaflaskan. Och han vet inte att den innehåller metanol. Och till slut så avlider Howard av metanolen. Mm. Det är kul. För Carl gjorde slut med Donald efter det här. Men sen fortsätter de att träffas för att bråka. <laughs> Classic ex relationship. Ska vi ses imorgon och have it out? Ja. Oh. Och det är väl lika bra. Ja, men det gör vi. Det tycker jag vi gör. Donald förgiftar honom efter ett bråk med så mycket arsenik att Karl hamnar på sjukhus. Han vårdas länge, men han överlever. Ja. Han mördar också Hiram Prophet genom att genom för mycket blodförtunnande. Ingen upptäcker det mordet. Och en kort tid efter det så dödade han sin ex bokvän James Peluso. Tyckte... Alltså är man mördare, seriemördare och vill mörda folk, va? Mm. Eh, och jobba på sjukhus. Det måste vara så jävla lätt. Ja, ja, ja. Alltså det är, bara... det är ju aldrig någon som letar efter det. Och det är så, men, alla mediciner, alltså, allting ser ju bara ut som att så, ah, men folk här är sjuka. Eh, det gick åt helvete, fan vad trist. Och så är det liksom några organ som man lagt ner bara. Ja. Det är så jävla, yeah. fan vad länge det kan hålla på. Det är, all... ja, de... det är aldrig att man upptäckte efter bara liksom, en gång. Nej, och de är så utsatta. Alltså liksom, det finns ingen ingenstans att ta vägen för de här människorna. De är så utsatta. Ja verkligen, och typ ja. om man är sjuk och liksom ballar ur, eller bara jag vill inte ha den sköterskan när den är jätteobehaglig, och så bara ja, ja, sh, sh, lugn så du ska få något att sova på Ja, på. Alltså, nej, 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 så nej. sårbart mm. Mm, gud gudde ja. i mars 1985 så mördar han Edward v Wilson Wilson, vem är jag? Edward Wilson som är Carls hyresvärd för Carl har sagt honom då att han har tagit för mycket betalt för el, värme och vatten så han bara, well fuck you then uh -huh. så han lägger arsenik i Edward Wilsons Pepto Bismol som i princip någon är någon fast man är... dricker uh -huh. det tar fem dagar för honom att dö so not so nice fy fan uh, det är kul för att uh, han har skrivit på jobbet gick det bra så har jag skrivit till noja <laughs> <laughs> Yeah. Men, men, det ja, men det gjorde, det. Han, han blev liksom befodrad och han fick ansvar över sjukhusets borrhus och sådär. Och han får väldigt bra omdöme av sin chef i ut, utvärderingar och sånt mm. I samma veva så gick han med i Nationalist Socialist Party, alltså neonazistiskt parti. Som där han. Ja, han är nazist också. Ja, ja, ja naturligtvis. Perfekt. Eh, senare ska han säga att det var hans kompisar som ville att han skulle infiltrera partiet för att döda medlemmarna. Men det är konstigt att de skulle... Varför, varför vet de om att du förgiftar folk, Donna? Det vet ja. väl inte? Uh, kanske bara känner det. Du som är så duktig på att förgifta, det var ingen i det partiet som blev sjuk eller dog. Inte en jävel. Nej, det var konstigt. konstigt. Mm. Mm. Att du blir så dålig på det plötsligt. Mm. Du som har övat och övat och övat. Och han bara, men nazister vet du, då? deras kropp är så stark. <laughs> Visst, de är ju en överlägsen ras. Mm. Det är ju så. Ehm... Mm. Grinnet, bara några månader efter att han fått ansvar för då, så blev säkerhetsvakterna på sjukhuset lite misstänksamma mot eh, Donalds eh, konstigt packade gymväska. Mm -hmm. Nummer ett, de kanske tänkte så här: Du ser väl inte ut att gå på gymmet, Men eh... Går du bara på gymmet, eller? <går> <går> Jävla tunt. <I> fall. <går> de letade igenom den och då hittade de en 38-kalibrer revolver sprutor, vävnadsprover av en lever som är infirad i någon sorts vaxduk Aha. en kokainsked en biografi om seriemördare och två böcker om The Church of Satan det Man ser inte det bra lagt ut en lapp där, där det står jag är seriemördare <laughs> uh, I'm obviously det ser really till. dangerous mm. um, nej men, så de var här: mm, vi kan ju inte riktigt avskeda honom för att de säkerhetsvakterna hade ju inte rätt att söka igenom det där men de var så här, vet du vad, vi gör så här, vi polisanmäler inte om du ser upp dig. Okay. Och han själv, han bara, ja, alltså det var inte jag, det var Carl som planterade pistolen och skedarna. så alltså jag liksom aldrig, ja men okej, okay, vi gör så. Okej, okay, hejdå. Okej, okay. hejro Alltså jag kan bevisa att jag är oskyldig, men skit det. Don't worry about all <laughs> the murders. Mm. Så 24 februari 1986 så började han på ett ny, nytt jobb som vårdbeträdje. vårdbeträdje. Mm. Som du heter på svenska. Inga frågor. <laughs> Nej. På Daniel Drake Memorial Hospital i Cincinnati. Ingen fråga varför han har slutat på sina tidiga jobb. Ingen bakgrundskontroll utfördes överhuvudtaget. Och då väntar han hela en och en halv månad innan han började mörda igen. Så, good on ya. Men då kväver uh -huh. han Nathaniel Watson som är 65 med en blöt soppåse av plast som han trycker ner över hans ansikte. Nathaniel var då i komatås och har blivit matad via sond och eh, det var liksom också att han väntade en och en halv månad. Han hade försökt döda honom flera gånger men han hade blivit avbruten. Så, okay. Så när han väl kom igång igen då kommer han snabbt upp i ungefär ett offer i veckan och han ja. börjar bära med sig stora mängder gift till sjukhuset. Han, han varierar sina metoder, kväva offer, förgifta eller dryck med till exempel råttgift. Alltså, ja, jag dem. skulle precis säga, hur jävla lätt är det är att få ta i gift hur som helst? Men mm. rottgift är ju a thing. That'll do it. Han injicerar med för mycket läkemedel, fel läkemedel eller arsenik eller cyanid. Så mellan april 1986 till mars 1987 så dödar han minst 25 personer. Mm. Hans chef förmärker ingenting och, Alltså de ger honom en jättebra utvärdering Och så, så bara han går i terapi I november 1986 <laughs> Det är så jävla weird Jag vet, men Det är inte för att han vill sluta döda Utan han är fortfarande deprimerad för att han och Carl har gjort slut Ja men det är så konstigt Att bara liksom mörda folk Och samtidigt vara, ha andra känslor I know hur får det plats? Jag fattar inget. Det är jättekonstigt. Han försöker också ta sitt liv igen då. Så han mm. kör, sitt liv, kör, sitt liv, kör sin bil ut, utför en bergsvägg. Eller ut, alltså jag vet inte om man kör utför en klippa eller in i en vägg. Mm. Men på något sätt. Han dör inte. Han får en huvudskada bara. Det har han väl redan allvarligt. Mm. I mars 1987 så börjar polisen bli intresserad av Donald Harvey då flera av hans kollegor, framförallt sjuksköterskorna tar upp att det är något som är konstigt med varför han får sluta på i hospital mm. uh, han beter sig också väldigt märkligt på jobbet, han kommer ofta med extremt opassande skämt um, alltså om patienterna då. så lite ja. chock, chock value typ av grej så kollegorna har liksom börjat undvika honom Alltså, de bara, nej alltså, men jag ska typa Time att de... and a place alltså, Gud ja, och också så såhär Man vet när någon är så. okej okay, nej Vi behöver inte att ta lunch Så till slut gör ni det där lugn och testet då, Men då har först köpt en bok Om hur man ska klara det Och sen dyker den inte upp igen mm. Det är en journalist då på den lokala tv-stationen Som heter WCPO Såklart WCPO TV okay. Han jobbar på Dresskvällsnyheter och kan rapportera om Donald Harvey. Han har börjat få anonyma samtal från Harvys kollegor om andra dödsfall som han ska orsakat och eh, träffat dem för att prata. Men de har inte velat säga något till sjukhusets chef för att sjuksköterskorna vara så rädda och bli straffade. För sjukhuset har aldrig tagit deras vittnesmål på allvar. Eller, eller velat liksom acknowledge att det är något konstigt med Harvey. Gud vad viktigt. Ja. Yeah. Så han börjar liksom kartlägga de här morden och jämföra dem mot liksom Donalds schema. Så, och ser att så här, det, det här stämmer. Liksom, här får det plats mycket offer. Mm. Men det är äh, weird att ingen vill utreda honom. För han är ju liksom ingen... Det brukar ju vara att nej, mm. läkare respekterar vi. Yeah. De skulle aldrig göra något. Men han är ju inte det. Han är ju ingenting. Nej. Förutom jag tror... så här lite snäll verkar han vara kanske. Och yeah. olämplig. Ja, yeah. men alltså det är väl också där liksom... Nej, men så kan det ju inte vara. Det kan inte vara att folk som du gör på, på sjukhus. Ja, I gud det borde ju helt sjukt. Ska vi börja lyssna på kvinnor nu? Nej. Vad är nästa grej? Lyssna på hundar, eller? <laughs> Okej, okay, vad säger okay, du Lassie. då? <laughs> <laughs> ja, nu har vi fortfarande någonting igen. Ja, gå nu och sätt en katet eller nåt. Tick mm. kaffe sen. Um, så han hade så här jättemycket information. Man kunde inte sända den för att... Utredningen pågick fortfarande, så han skickade den till polisen och till Donald Harvey's advokat. Så polisen exumerar 10 exum. Exumerar heter det så på svenska? Ja, det samma. heter det faktiskt. Mm. Det, har jag, det har jag googlat. Otroligt av det. Mm. I alla fall 10 kroppar som man hittar arsenik i. Och man lägger ihop det med vad rättsläkarna hade fått fram om andra offer. Och Harvey erkänner att han har dödat 34 människor, men han har också sagt 70. Och man okay. kan också se ja. att det kan vara 70 eller 69. Att Det kan vara. Det låter ju verkligen inte otroligt. Nej, nej, verkligen inte. Man tillsätter en utredning av hans mentala hälsa och man kom fram till att han kan skilja mellan rätt och fel och han lider inte av någon mental sjukdom eller liksom funktionsnedsättning. Och att den här depressionen han bar på liksom berodde på traumatiska händelser i hans barndom, men han har aldrig varit psykotisk. Liksom. He knows mm. vad han gör. Uh, så han... Hans advokat får till en plea deal att om han erkänner alla morden så skulle man inte ansöka om dödsstraff. Okay. Det blir flera olika rättegångar för att brotten har begåtts i olika counties. Och sådär. Man kunde inte bevisa alla morden men man, som man misstänkt honom för och det är fortfarande liksom inte som sagt, exakt klarlagt hur många han faktiskt har dödat eftersom liksom, han kommer inte ihåg alla själv. Men mm. man tror som sagt att det är någonstans mellan 37 och 87 och det jag hörde att man är mest säker på i 69. Man döms mm. till slut för 40 mord, ett dråp och sju mordförsök. Prosit. Prosit. En proset. Salute säger man. Men, ja. nej, eh, nej, alla... nej, nej, det är faktiskt inte att man gör. Det låter som någonting du skulle hitta på bara för jävlas. Man säger prosit. Epero, som... <laughs> <laughs> ja. Ja, det är så dumt, otroligt okay. Hörste, vad sa jag, 40 mord, ett dråp sju, sju mordförsök och, så har, men Gud. och till slut så får han då 15 livstidsdomar och han mm. blir också skyldig att betala skadestånd på 270 000 dollar som man hade extremt lite hopp om att få se någonsin yeah. i dagens ljus har vi erkände allt, han krånglade inget, men han hävdade att nästan alla mord hade varit mercy killings. Förutom mm. de, de få gånger han bara hade blivit arg mördat. men det kan ju alla. Han kallade det för out of spite. Man bara, ja. yeah. Inget av det spelar roll, men om du vill göra den distinktionen så absolut.
1: Alltså, uh,
0: ibland gjorde jag det bara för att vara fitti, liksom. men det var ju ja. bara för att vara fitti, så det är liksom ingen... Och att han har maga bara Men några var ju också olika Och den var, olika, den var en, alltså så här. Okej okay, mm. den här Som inte fick något syg mm. Nej det var en olycka Jag ville bara skada dem allvarligt Mm Kan inte det vara okej okay nu då <laughs> <laughs> Jag ville bara hjälpa folk bara, Varför valde du så sadistiska metoder då Dumma jäveln Hans mm. um, alltså, mamma uttalade sig till tidningarna He's still a good boy He's just terribly sick And he needs a good doctor bara, han är ju inte det, det har vi ju kommit fram till att han inte är va? Nej, det är verkligen så man bara... Ja, men du kan få en fin doktor och sen så kan den doktorn bara döda honom. För att vara snäll. Mm. För han är ju så himla sjuk. Just det. Eller? Den grejen. Men åklagarna var så här, nej, 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 nej. Det här han är ingen jävla mercy killer, det köper vi inte överhuvudtaget. He killed because he liked to kill. That's it. Mm. Um, och grejen anhöriga och medarbetare på de här sjukhusen som han har jobbat på börjar också driva civilmål mot sjukhusen. Så i Hamilton mm. County kom det in över 18 civilmål på sammanlagt 235 miljoner dollar. Och de flesta kommer överens med sjukhuset. Man har ju inga exakta belopp då när man kör såna settlements. Nej. Men man tror att det kan ligga mellan 25 000 till 45 000 dollar. Vilket är från 610 till 1,1 miljoner kronor idag. Så det var inga så här, men... De nej alltså, det kunde ju gått varit mer ja, det kan absolut Gud. vara men det, det är väl det är låst... mycket deras fel alltså, de som Gud, var, ja. Ja, men du får sparken nu så mm. så, säger, så låter vi udda vara jämnt exakt och bara, det här är så konstigt bara, äh, skit i det nu han är jättebra ja. det är så, så jobbigt att dem. kolla på olika saker Behöver mm. kolla in och utreda nej jag klarar inte av det men tänk om man inte har gjort något av ordnet har jag lagt all den här tiden ja så ska att till skolan och så har de gympa och hej och ja, hojs och jag, ibland glömmer jag att packa det åt dem inte. så ja, det är det. packar de inte upp och så luktar det skit där ja, och så ska jag tvätta nej, nej jag, jag, jag klarar inte av det och vad ska de äta till Mellis då? vad ska ja. de äta till Mellis? Nej, jag har inte gjort någon det är ju sånt där va ska ja. jag ställa mig och stäga nu jag måste ju jobba jag är på jobbet, jag kan inte stäga pannkakor och det kan ju inte de heller bli jättetjocka det blir inte gott, de måste säger jättetjocka Jo, du vet, jag är amerikan, men det blir inte gott. Och fråga sig men då kan jag göra PB&J-mackor, säger hon. Ja, vad är det, vad är det ja. för näring i sådana, säger jag då. <här> 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 ja, är... ja, men gör du det då, så får vi se hur de mår sen då. Ja. Så blir de helt sockerhöga. Det är helt socker. Så ska socker. Så om det. Och så kommer man hem, vet du, då ska ungarna gå och lägga sig. De vet väldigt stimmiga, vet du, från att ja, ha ätit den här inte, skitan. Ut och, cykla, <här> ut och cykla, säger jag. Ut och cykla. Ja, Nej, bara, du, vi. det är ingen som cyklar längre. Ska det spelas game? Var hemma i soffan istället? Jaha, ja, då har man det. Då har man det också. Så det var och ju... Att köpa batterier och köpa batterier och köpa batterier. Det där jävla då. Då vet jag ju skavsår. Nej, men... eh. <laughs> Nej, men vad såg du? Var han Ja, där? Ja, fan vad <laughs> Fan trist. Hå, vad ska ni göra sommar då? Lysspusslet. Ja, i alla fall. <laughs> eh. En kille som heter Jan Taylor, och eller en tjej som heter Jan Taylor, som hade varit mm. Harvys chef på Daniel Drake, erkände sig skyldig till fyra åtalspunkter av att ha förfalskat bevis. Jaha. Han hade lagt eh, handskrivna lappar i Harvys, eller Donald Harvys personalakt som eh, sade att två för detta anställda hade gett honom bra referenser innan han anställdes. Men detta hade aldrig hänt. Mm. Och det var, alltså han kunde ju fortsätta anställas och aldrig bli upptäckt för att ja, de, folk hade inte tid att kolla så noga. Liksom. Mm. De hade för mycket att göra. Um, och det tycker han då är Så det får, ju, det får ju stå på dem. Man ba, alltså, du får ju inte tycka det. Du, du Hade inte du gjort något så hade vi inte haft ett problem. Så det är liksom inte så att du är inte den som får komma med något det är society. Alltså det, det var inte du. Nej. Nej. Det, det kan du hålla snattran om rökt av. Uh, alltså, inte han du säger... <laughs> Okej, okay. det är tyst då. <laughs> nej, nej, nej. Oh, skiter då. intervjuer så säger han att han gillade att leka gud med patienternas liv och att han skulle göra igen om man får chansen. Ja, vi vet. <laughs> ja. <laughs> det har vi ju själva räknat ut faktiskt. Nej men gud. Alltså, det är så sjukt för i den här intervjun också med John Douglas, det är så läskigt för han bara... Uh, are you a socio sociopath? Han bara A lot of people would describe me that way Han bara But are you? Uh, typ. Och sen så pratar han lite här för sak. Han bara Nej men jag skulle säga att jag är rehabiliterad Och redo att komma ut i samhället igen Och så tittar han mm. in i kameran Och ler gulligt Och det är det läskigaste Alltså du vet i chills Ew. Han säger så, han bara, that little town they had a lot of guilt to cover up because if they had pursued it further in 1971, the things that happened in Cincinnati would not have come to pass. I would have been arrested then instead of 16 years later. Man bara, jojo, mm, jo, men du gjorde, det var ju du som fortsatte. Mm. Luften är fri, luften är fri, du gick in i smockan mm. själv. Nej. Uh, så han uh, avtjänade sig straff på Toledo Correctional Institution. Så 2017 när han var 64 år så blev han attackerad i sin cell av en medfånge som heter James Elliot. Som först hugger honom och sen misshandlade honom så svårt att han dog två dagar senare av sina skador. <laughs> Hanna skrivit. Hanna bara, Elliot, vars logik är inte är solklar? <laughs> <Nej>. Solklar? <laughs> ja, solklar. Ehm mm. Han ville mörda en medfånga för att uppmärksamma alla på problem som han hade med fångpersonalen. Det var. Ja, ja. Mm. Och det han finns andra att han att gå. Ja, det får man väl säga. Men han tyckte också att han skulle få bättre karma om man dödade någon som Harvey. Ja. Vad säger som har startat Instagram-uppror nästa gång? <laughs> <laughs> um... Vad är det för filmen en hashtag? <laughs> Jag ser det. Dumt. En av de anhöriga till Donald Harveys offer uttalade sig efter mordet. Och så, I'm kind of sad to hear it. But he was involved in about 50 people's deaths. And I guess maybe the good lord gave him what he deserved. <laughs> Oj. Think <laughs> I'm little. kind of sad. Yeah, I'm kind of sad to hear it. But, mm. I'm about, yeah, that's a big yeah. uh, one. Okay. And I cannot lie. <laughs> Nej, verkligen. Uh, Hänger du, so, du med på den här referensen, eller? Säg. That's a big butt, sa du. Ja, Och du exakt. Jag. And I cannot, cannot lie nah, yeah, to exactly. mix a lot. Ah, ja, nej nah, nah, Det Men det jag backa. tänkte. Men jag trodde du hade liksom en annan. Jag tänkte att jag missade någonting. När du frågade så. <laughs> I like big butts. Jag vill bara göra det väldigt tydligt varför jag plötsligt börjar skrika. Mm -hmm. <laughs> plötsligt börjar skrika. skrika. <laughs> Okej, okay, så. Källor. Serial killer, the painkiller... Uh, som som på youtube. <laughs> ja, fast på youtube. Uh, också Mindhunter då från 2008 med Joseph Kondro och Donald Harvey andra halvan där är Donald Harvey, den finns också på youtube. Vadå Mindhunter? Eller uh, har du ah, men på Mindhunter egen... om det? Nej, alltså, det, det här är hans egen serie som heter Mindhunter då. Ah, Okej. Okay. Så det har ingenting med den uh, halvfiktionegret. Nej, nej nej, just det. Det skulle en spelserie. Uh, sen en intervju med Dr. Limen Uh, som att tror var en på Fox 19com uh, en podcast som heter The Killer Tee Donald Harvey The Angel of Death. jag tänkte säga The Angel of Death. Det var det. Cool. Uh, och sen Baby Angel brukar väl My Favorite Murder säger också. <laughs> ja, det brukar. Och en bok som heter Evil Serial Killers uh, to kill and kill again av Al Cimino, Al Cimino, I don't know. Det är okej. Okay. Och också läst Murderpedia grunge.com uh, kaihi.org uh, cincinnati.com um, Ja, men det var det. Det var Donald Harvey. Snyggt. Tack så mycket Johanna. Tack så mycket Hanna. Mm. Vilken, uh, vilken sjuk <laughs> Ja. Otroligt. Mm. Uh, och tack för att uh, ni lyssnar, Ni som patreons. Ni är ju yeah. underbara. Sjukta. Bäst i världen. Och så hörs vi på måndag och på torsdag och på måndag och på torsdag och på måndag och på torsdag. Hela jävla sommaren. Ha det. det gott. Hej, på Ha det gott. Hej.